1: Une émission d'interview par Georges Tonlabriquet. Mardi 30 novembre 2021, Wagon Jazz, avec comme invité aujourd'hui Arthur Possing. Bienvenue Arthur. Merci Georges. Voilà, il y a déjà plusieurs CD qui sont sortis. Est-ce que c'est l'histoire d'un luxembourgeois à Bruxelles euh,
0: C'est un bon résumé, oui. oui. Bon, il y en a eu plein. Hein. Oh, oui. euh, mais c'est vrai que euh, j'ai enfin, toujours essayé de rester, bon, maintenant, depuis que je ne suis plus à Bruxelles, rester en contact, mais aussi avant de, de, de jouer avec des groupes d'ici, de, de fréquenter les jams. Le plus possible. Euh, je me rappelle que j'étais presque tous les lundis bah, au Jam Session du Sounds, comme j'habitais pas loin. Euh, donc et là, j'ai fait des découvertes et j'ai pu jouer avec des gens incroyables, que ce soit belge ou international, n'importe. Donc, oui, oui, bah, j'ai une, une très bonne relation et qui m'est très chère avec la Belgique et Bruxelles en particulier.
1: Ouais. Et d'où le choix de Bruxelles, parce que je suppose qu'il y a du jazz en, au Luxembourg aussi.
0: Ça, ça existe. Il y a des écoles. <rire> Il y a des écoles où des, des, euh, on appelle ça les conservatoires. Mais ouais. ce n'est pas euh, qu'on qu on peut faire des, euh, des diplômes de bachelor ou master. Ce pas les autres écoles. Euh, en même temps, on a, je dirais qu'on a tr un très bon niveau euh, et on est très bien préparé pour aller à l'étranger. Et je pense que ça fait du bien aussi de sortir de son petit pays pour euh, rencontrer d'autres gens, d'autres professeurs, d'autres écoles, d'autres villes d'autres nationalités, d'autres cultures voilà et, euh, et le choix de Bruxelles en particulier euh, ça vient euh, je dirais en, en premier lieu d'un professeur que j'avais au Luxembourg justement qui s'appelle évidemment Gikabé euh, avec lequel j'ai eu des cours de, de vibraphone mais aussi piano jazz puisqu'il donnait les deux à une époque et puis le, quand la question se posait pour faire mes études et il me demandait pourquoi tu ne viendras pas à Bruxelles il y a tel ou tel professeur. Euh, bon, et là, c'était le moment où une parlait d'Eric de, Lenigny et là, c'était euh, parti pour moi, puisque voilà, c'était une, une grosse découverte pour moi et j'ai directement, en, comment dit, en, en français moderne, j'ai flashé un peu sur, sur sa musique. musique. Euh, j'ai fait aussi les stages de euh, lundi d'Hortense, deux fois, euh, où il y a notamment les, la plupart des, des professeurs, Fabrice Alman, Phil Abraham, euh, Yann Dahaz aussi, enfin plein et euh, donc ça m'a vraiment donné le goût de partir à Bruxelles et c'est pas super loin du Luxembourg mais néanmoins on est assez loin pour pour pas rentrer le soir quoi. et c'était pour moi le, le choix idéal mm
1: -hmm. est-ce qu'il y a une leçon en particulière de Eric Lagniès que tu as retenue
0: une leçon particulière <rire> non mais c'est une bonne question puisque là il faut focaliser euh, alors évidemment on parle beaucoup euh, de comment dire de de technique ou de, de, de stylistique de pianiste euh, mais aussi au niveau d'attitude et de culture musicale qu'il qu a, qu'il représente euh, sa culture de producteur aussi euh, donc on est pas, il n'est pas que instrumentiste mais il voit l'image le, le, euh, le grand image en fait, de la musique puisqu'il bah, il a produit plein de disques que ce soit jazz ou chansons françaises euh, bah, je sais qu'il a fait le dernier album de Claude Nougaro, hein. donc euh, avec un peu, enfin, musique jazz, mais quand même avec les chansons de, de, de Nougaro. Euh, donc évidemment ça, ça, ça aide beaucoup et ça donne un autre. On voit, on apprend un peu euh, à voir la musique différemment aussi. Et justement pour mes propres projets, euh, aussi là pour le dernier disque, je lui demandais des, des tuyaux aussi pour pour le mix, par exemple, puisqu'il fait ça très, beaucoup et aussi dans son propre studio. Et, euh, je pensais surtout ça sans. Euh, de ne pas exclure, euh, pas être puriste, mais quand même. Je disais encore euh, l'autre jour, quand on jouait euh, euh, avec musiciens à Paris, on parlait justement de ça, et euh, on disait bah, s'il y a un pianiste que je connais personnellement en Europe, qui connaît la tradition à fond, c'est Eric. Et voilà, c'est ça un peu ce que j'ai appris avec lui. La tradition et la modernité. Et. Euh, et trouver sa, sa propre voie euh, sans trop. Euh, euh, comment dire euh, euh, Sans trop enfermer l'étudiant dans un style. Voilà.
1: Mm -mm. Est-ce que le chiffre 4 est un chiffre fétiche pour vous Parce que l'album le, 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 précédent, c'était 4 Years, parce que vous étiez fait 4 ans ensemble. Puis maintenant, on est 4 ans plus, plus loin.
0: Oui. Bah. <rire> C'est marrant, vous, vous comprenez le luxembourgeois, parce qu'il y a une interview où je parlais de ça il y a deux ans. Ah ok, bon, je, je <rire> n'ai pas je entendu. Rigole, je rigole, <rire> mais, euh, mais, mais effectivement, que, que je réalisais qu'il y a beaucoup de, de choses dans, dans ma disons, carrière musicale, en tant qu'étudiant ou musicien professionnel, euh, où il y a le, les, les années de, en, en partie de, de quatre, hein, de, je fais quatre ans avec Guy euh, ça faisait quatre ans qu'on jouait ensemble avant qu'on enregistre le premier disque. Euh, J'ai fait quatre années à Bruxelles. Donc, oui, oui, c'est un chiffre, euh, je ne sais pas, magique, mais ça a quelque chose sans, euh, sans savoir d'où ça vient. Il n'y a pas de, de mystère derrière, mais c'est marrant qu'il y a cette coïncidence, évidemment. Ouais. <rire> okay.
1: Alors, euh, quelle est pour vous la, la plus grande différence avec le disque précédent Sauf le petit changement dans le personnel. Il y a un petit changement. Mm -hmm.
0: euh, alors, je pense qu'il y a un, un certain fil conducteur encore. Euh, c'est aussi pour ça que je l'ai appelé... Enfin, euh, c'est un sens du titre, natural flow. Puisque quand on fait un deuxième disque, on se pose toujours euh, la, la question. Enfin, plein de gens se posent la question. Et moi aussi, dans, dans ce cas-ci... Euh, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais composer, et on réfléchit un, un peu, peut-être pas trop, mais on réfléchit quand même beaucoup, ce qu'on pourrait faire, mais après un certain moment, après quelques mois, les, les compositions sont venues en fait, en fait très naturellement, dans un flux naturel, si on veut vraiment traduire le titre en français, euh, sans vraiment réfléchir, et c'est... L'esthétique est plus ou moins la même, mais je veux dire, euh, j'osais aussi beaucoup, en termes de composition, de, de chercher un plus la complexité et euh, j'aime bien toujours dire pas confondre complexité avec euh, euh, avec compliqué euh, puisque ça peut être complexe mais c'est quand même euh, très audible et je pense c'est par le biais de, de la mélodie euh, donc ça c'est les choses qui sont sont euh, pareilles du, du premier ou du deuxième disque hum. euh, oui c'est je pense c'est une évolution dans l'écriture euh, je pense, c'est aussi le fait d'ajouter une trompette, euh, qui donnait un autre univers sonore pour pour quatre de ces titres. Euh, en live, on jouait un peu plus justement puisque Thomas, elle était jusqu'à Thomas Mayade était présent sur tous les concerts jusqu'à présent. Donc, euh, on, on a décidé de l'intégrer voilà, de un peu plus, mais sur le disque, on a choisi que pour quatre morceaux. Euh, oui, je veux dire. En résumé, c'est vraiment la même esthétique, mais, mais on, on va un peu chercher plus loin. Aussi, un autre, euh, une autre nou nouveauté, c'est vraiment euh, que je voulais intégrer les compositions des autres musiciens. Pas que j'ai dit pour le premier, non, non, c'est juste moi qui compose, mais c'est juste parce qu'ils n'ont pas amené, peut-être juste parce que je n'ai pas demandé. Et euh, j'ai entendu voilà les compositions de, de, des autres musiciens, qu'ils ont fait chez eux euh, en self-recording et puis je dis bah, j'aimerais bien vraiment avoir ça tel ou tel morceau et je pense dans, dans l'esthétique euh, globale du, du disque ça fonctionne très bien et, et je préférais de, voilà, de ne pas prendre peut-être un de mes morceaux et d'ajouter un des autres musiciens pour que musicalement ça, ça fait du sens et je, je suis assez assez content et fier de, de, de ce que tout le groupe apporte
1: Hum, hum, hum. <coughs> Alors, euh, un, un scoop, c'est pas une première quand je raconte ça ici, mais c'est que le disque a été enregistré euh, au Real World Studios, euh, le studio de Peter Gabriel. Comment est-ce qu'un luxembourgeois arrive à enregistrer chez Peter Gabriel Il <rire>
0: euh, y a plusieurs, plusieurs raisons, mais, mais c'est très simple. Euh, en fait, la question se posait. Euh, voilà, on, a, on a assez de, de matière pour un nouveau disque où on va enregistrer. Et on, je parlais avec plusieurs ingessants dont euh, l'ingessant qui a mixé ce nouveau disque et qui a masterisé le dernier. Euh, on a la personne de Jean-Pascal Beaufort, un ingessant de, euh, de Lorraine en France. Il m'a dit en fait, si tu veux, bah, euh, les studios de Peter Gabriel, c'est vraiment pas cher, c'est les prix d'ici. Enfin, habituel d'un studio professionnel comme comme le Jet Studio ici à Bruxelles euh, et en fait je me suis dit bah tiens c'est chouette en fait et, et je connaissais déjà le studio d'avant ça c'est la deuxième raison puisqu'il y avait quelques autres artistes luxembourgeois plutôt dans le rock folk euh, qui étaient là il y a une dizaine d'années et donc je connaissais ce studio là et je me disais ok bah c'est un très chouette studio mais bon comme comme tous les autres gens je me disais ah c'est le studio de Peter Gabriel c'est je ne peux pas me permettre ça, euh, peut-être financièrement, je ne sais pas. Euh, et quand j'ai entendu, bah, c'est cool. Et les gens, j'ai pris contact avec euh, la manageuse du studio. Ils étaient très, très sympas. Et, et en fait, ils étaient très comme des personnes normales. Et on parlait avec l'ingécent qui nous enregistrait de, 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 de WeWorld, qui s'appelle Oli Jacobs, qui était pendant une année vraiment l'ingécent de, de Peter Gabriel. Et... Euh, il a dit, en fait, euh, c'est vraiment une, une mission que Pédagré Gabriel il a eu depuis longtemps. En fait, pour expliquer l'histoire du studio, il a créé un festival avec Musique du Monde dans les années 80 et il a amené le, vraiment du, des quatre coins du monde et il voulait les enregistrer par après parce que ces gens-là, ils n'avaient pas la possibilité chez eux d'enregistrer. Il y a un, un super documentaire sur YouTube où un pianiste éthiopien, je pense, qui dit que c'est la première fois qu'il a touché un vrai piano chez, chez, chez Rewall, quoi Et donc c'est une vraiment mission. Et aussi au niveau de, voilà, que, euh, financièrement, aussi, en fait, à la fin de l'année, si, si tout vient à zéro, revient à zéro, bah, euh, euh, tout, tout le complexe du studio il est content parce que Peter Gabriel, il veut vraiment que c'est un euh, comment on dit, affordable. Euh,
1: que tout le monde peut s'offrir le studio. Voilà, tout le monde peut s'offrir le, monde, le studio.
0: Oui, voilà. Et, mais je pense, euh, pour que vraiment, avec toutes ces... Parce que en fait, ce n'est pas un mystère, hein, c'est tout le matériel qu'ils ont, les micros, les, euh, bah, les claviers vintage, tout, tout ça, bah, déjà les prix. J'ai regardé euh, par curiosité, un des micros du piano, bah, ça coûte 10 000, 10 000 euros. Et donc, si on a la chance d'enregistrer... Euh, euh, dans un tel studio et avec une aussi, ça c'est une raison aussi on enregistrait dans une même pièce en fait, tous, sauf la batterie elle était euh, à côté avec une, euh, avec une porte euh, mais on avait vraiment ce rang 100 et on était tous dans une pièce euh, ce qui peut-être pour euh, le mix par après un peu, est un peu plus difficile parce que tout va dans tous les micros euh, mais par contre le résultat euh, final il est vraiment pas mieux, mais vraiment beaucoup plus chaleureux que d'être dans, dans dans une dans le cliché d'un studio dans la cave. Je ne dis pas que c'est voilà c'est meilleur, mais c'est juste un autre résultat. Et j'aimais vraiment bien cette chaleur pour cette musique qu'on faisait. Et, et c'est vraiment, vraiment un super complexe. Tu loges là-bas et c est, c est, ça c'est aussi très important pour moi quand on enregistre un disque. Aussi pour le dernier, on était en Allemagne. Euh, on est assez loin de chez soi ou on ne rentre pas chez, bah, chez soi et on, est, on partage vraiment le temps ensemble, on mange ensemble et il euh, n'y a pas vraiment, c'est une aventure quoi. et là pour le coup bah, on, a, euh, on avait la camionnette de notre bureau export donc on a pris le ferry et ça c'est un voyage aussi ça renforce vraiment comme j'aime bien dire l'esprit le, du groupe et je pense que ça, ça fait grandir aussi euh, le groupe aussi euh, bah, l'humour est très très important dans notre mmh. groupe si on nous euh, euh, voir en live ou à, euh, à côté de la scène, bah, tout le temps, euh, euh, on rigole tout le temps. C'est important aussi, ça, vraiment, je trouve, mm -hmm. pour, pour après la, développer la musique.
1: Tout à fait, tout à fait. Natural Flow, donc euh, le titre du disque ou du, ou du CD. Alors, le premier numéro, c'est Flow, c'est pas Natural Flow. Il mm -hmm. y a une raison pour ça
0: pas du tout <rire> Non, bah, le, le, euh, voir ce titre là existait avant que j'ai choisi le titre de l'album euh, mais c'est juste au niveau euh, euh, quand on parle vraiment de, du morceau bah, l'idée euh, bah, principale du piano qui, qui continue presque dans tout le morceau euh, est pourvu d'être dans un certain flow et j'espère que euh, j'ai bien réalisé ce, ce flow et, mais ça n'a rien à voir avec le titre euh, euh, même du, du, de l'album.
1: C'est aussi un petit jeu rythmique, je trouve, avec le piano, euh, tout, tout le numéro. Enfin, L'importance de, du, de, du rythme et la mélodie, c'est est comment est-ce que vous voyez ce contexte des deux
0: Alors, pour moi, euh, et la mélodie, et le rythme sont très très importants. Euh, je ne sais plus, je pense que c'était ou bien Giolo Vannou, un, un grand saxophoniste qui se disait genre une, une liste des, des choses les plus importantes dans la musique. Et euh, en tout dernier, c'était peut-être l'harmonie ou euh, des, des choses plus complexes. Mais le plus important, euh, je pense, pour lui, c'était bah, déjà le son, mais après le rythme. Et euh, je pense si, si bah, le son, donc aussi évidemment la mélodie et le rythme, quand les gens retiennent quelque chose, bah, si on écoute aussi la musique à la radio, bah, c'est ça qu'on retient. Et euh, quand je donne aussi, bah, parce que je donne aussi cours au Luxembourg, euh, je fais des fois des tests avec des, des élèves, juste en frappant euh, des, 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 des airs connus. Maintenant qu'on approche Noël, bah, ils reconnaissent certains, certains, euh, <rire> certains tubes euh, juste à, à cause du, du rythme. Donc c'est, je pense, c'est important. Si, si euh, si il y a aussi par exemple des, des plages plus planants sur l'album mais j'essaie toujours de, de diversifier un peu le programme euh, néanmoins je vais rester euh, euh, je vais avoir une certaine continuité dans, 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 dans le disque mais euh, c'est vrai l'alternance avec des choses plus rythmiques et un peu plus calmes c'est important mais, euh, euh, mais c'est vrai que c'est ça qu'on retient et quand j'écoute la musique, c'est à ça que je, que je fais attention. Oui.
1: Justement, en variation, le premier numéro, « Flow » euh, est plutôt rythmique. Le suivant, c'est plutôt un « Flow » plus calme. Mm -hmm. Alors, le, le titre, c'est vous qui allez le prononcer Parce que <rire> moi, je ne connais pas. Ce n'est pas votre compo non plus. Donc. Non, non,
0: non. Alors, il euh, faut dire qu'on parlait justement d'humour. Euh, notre ami... Euh, Pierre de saxophoniste, a écrit ce morceau. Ouais. Il est un très grand fan de jeu de mots. Et euh, le, morceau, euh, de, le titre en, en entier, ça s'appelle Sentier étincelle. Et c'est un, un, une combinaison de sentier, qui veut dire chemin, et étincelle, c'est. Euh, euh, Je ne sais pas comment dire. Bah, étincelle, c'est seulement euh, comme dans un feu d'artifice. Voilà. Mais ça veut tout et rien dire, en fait. Mais c'était juste un jeu de mots qu'il qu aimait bien. Mais c'est surtout le, le, le morceau que j'aime vraiment bien et que, que je trouvais vraiment comme, une, comme un morceau assez orchestral. D'ailleurs, euh, quand, quand Nils, le batteur, il joue avec les, les maillots, ça sonne un peu comme euh, un percussionniste qui joue des, des, des timbales euh, et, euh, et un peu comme la musique de film. Mais j'aimais vraiment bien cet univers et une, une, que ce morceau apportait une plus-value à, à, à l'album.
1: Bravo <coughs> <coughs> Alors, il y a euh, le suivant, c'est One Move Further. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a sous-jacente un, un rythme cubain un peu latin-américain euh,
0: Je ne veux pas être prétentieux, du coup, parce que ce n'est pas à 100% un rythme cubain ou euh, latino-américain. Euh, L'idée est un peu ça, hein, parce que dans toutes ces musiques, bah, musique brésilienne, euh, c'est un, un peu le cliché, mais c'est vrai. Euh, et très souvent, euh, les riffs ou les ostinatos, bah, ils ne tombent pas sur les premiers tons, par exemple. Et là aussi, euh, cette idée de, de ligne de basse, hein, c'est de là qu'est né ce morceau. Euh, J'avais cette ligne de basse en tête, où, ah, justement un exemple de rythme. J'avais d'abord ce rythme en tête, qui est peut-être aussi plus complexe quand on parlait de ça. Mais quand même, si on l'écoute peut-être quelques fois, bah, ça... Ça devient plus clair, enfin j'espère. Et, euh, et donc du coup cette idée de ligne de, -de basse m'a plaisir beaucoup d'avoir justement toujours un avancement à ce qu'on attend d'habitude et c'est pour ça que ça s'appelle aussi One Move further, parce qu'on est toujours d'avance. Euh, par contre la, la mélodie, elle est sur enfin, quand on parle maintenant de, voilà, de euh, question technique du morceau, bah, la mélodie tombe toujours sur les temps normalement euh, et euh, et du coup, j'aimais bien ce côté un peu latin, mais pas à 100%. Et c'est vrai, dans, dans, dans cette version sur le disque, euh, euh, par exemple, le solo de saxophone il commence avec un duo, donc sax-batterie, euh, un peu plus africain. Et euh, sans le vouloir, le solo de, de piano, il est devenu un peu plus latin. Euh, voilà, mais, mais sans sont vraiment cités des, des clichés de Val de, de Montuno ou quelque chose comme ça, mais, euh, mais c'est un peu le même esprit, c'est ça, un peu ce flair euh, latin.
1: Au ouais. Terminus, je, je me demandais d'abord pourquoi mettre un titre comme Terminus au début du disque, mais je crois que j'ai retrouvé que c'est un club de jazz en France.
0: Absolument. Euh, on va d'ailleurs, si tout va bien, jouer dans, fin de, le 10 euh, décembre comme fin de la tournée euh, au Terminus et ce morceau, il n'y avait pas de titre quand on l'avait joué pour la première fois dans ce club. Et je demandais, ou en général, si je n'ai pas de titre, euh, si ça arrive, bah, je demande au public s'ils n'ont pas des propositions. Et bah, évidemment, le, le premier essai était terminus. Et donc, je trouvais ça marrant de, 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 de dédier ce morceau à ce lieu. Et puis, je suis très content qu'on puisse revenir chez eux et leur montrer ce qu'on avait fait de, de morceaux de depuis.
1: Un, un bon truc de publicité de Donner des titres de, de club euh.
0: mmh, Non. enfin ça, ça peut paraître, évidemment. Mmh. Mais je pense que ce n'est pas non plus le, le club le plus connu. Mais peut-être pour eux, c'est une bonne publicité. Je sais
1: pas. je veux dire aussi dans les deux sens. Comme ça, si vous appelez un titre selon un club, on, vous, on va vous inviter.
0: <rire> Alors, euh, je, je, vous me connaissez peut-être quand même un, un peu. Je ne suis pas de, de tel genre. Euh, mais... Euh, bah, okay, oui, on, on ne sait, le, on le sait jamais, hein, mais on, on pourrait y penser. Mais c'est vraiment une, plutôt une dédicace euh, parce qu'on on a joué le, le morceau la première fois chez eux. Euh, bon, C'était un test hein, et ça, ça aurait pu qu'on qu n'aurait plus jamais joué le morceau. ou Peut-être que euh, j'aurais composé ou les autres auraient composé un autre morceau et euh, j'aurais laissé tomber ce morceau pour, pour un autre titre. Euh, mais voilà. <rire>
1: OK. Il y a aussi un titre qui s'appelle New Directions. Mm -hmm. Est-ce que vous suivez la scène du jazz qui s'évolue euh, avec l'électronique, le hip-hop et, et autres influences
0: euh, Je ne dirais pas autant que euh, mes, mes, mes amis d'études ou d'autres musiciens qu'on perd, euh, mais quand même. Euh, euh, bah, bah, je trouve ça très intéressant avec vous parlez aussi maintenant d'électronique. Euh, ce titre-là est plutôt inspiré, euh, enfin c'était dans le cadre de, de mes études ici à Bruxelles. Euh, bon, dans, dans les cours d'harmonie, on doit toujours, euh, dans, les, dans les classes de master, on doit écrire un morceau dans le style de, c'est-à-dire on ana analyse plusieurs compositeurs ou musiciens de jazz actuels, modernes, et Toujours deux, trois morceaux dans cette esthétique. Et puis, on doit écrire un morceau dans le style de ce musicien ou de ce collectif ou groupe. Et pour le coup, c'était d'écrire dans le style de euh, Walter Smith III, qui, qui fait partie de la jeune, plutôt jeune génération, avec euh, des musiciens comme Ambrose, Akin ou Taylor X.D. peut aussi Gretchen Parlato, quand on parle de chanteuse C'est un peu, je dirais, la même génération. Et euh, c'est un peu inspiré d'un morceau de, de, de Walter Smith. Mais au final, c'est devenu autre, plus ou moins autre chose. Mais c'est un peu le même esprit, un peu new-yorkais. Et euh, je pense que c'est un peu différent aussi puisqu'on ajoute la trompette aussi pour ce morceau. C'est peut-être un peu plus moderne que les autres morceaux. Un peu plus court aussi que les autres morceaux. Euh, mais je trouvais cette, euh, cet ajout aussi très, très intéressant. Euh, puisque d'habitude, j'écris peut-être pas aussi... Euh, il y a une certaine pas vraiment une technique, mais une certaine manière de, de chercher les harmonies pour une telle composition, d'après ce qu'on a analysé ici à Bruxelles dans le cours. Et euh, donc, d'habitude, je ne je, euh, je, je commence pas une composition en me disant « alors je vais utiliser telle ou telle manière », je ne calcule pas en fait, pas, pas trop en tout cas, mais, mais là c'était vraiment le cas, ok, d'utiliser de, des, des stru structures harmoniques euh, 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 identiques et de les transposer, euh, les couleurs des accords, euh, euh, aussi des, 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 des métriques, euh, donc euh, voilà des, des mesures impaires. Euh, et c'était, voilà, je trouvais ça très chouette d'ajouter de, 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 vraiment une, une autre atmosphère à ce disque, mais je pense que ça marche bien avec les autres morceaux, j'espère.
1: <rire> Deux morceaux qui se suivent très bien, c'est A Journey 2. Et puis comme une sorte d'introduction mystérieuse et puis le numéro suivant Golden Fields c'est quoi l'idée derrière ces deux compositions
0: alors c'est une composition à la base euh, qui s'appelle donc Golden Fields euh, c'est un morceau euh, je pense que c'est le deuxième morceau que j'ai écrit pour le disque après Terminus justement et, euh, et euh, c'est un peu mon hommage euh, bah, on, on entend je pense directement c'est un peu mon hommage à mon grand idole, un de mes grands idoles qui est Brad Meldo. Et, euh, et donc, pour commencer le morceau, j'entendais je, bien une, une intro de, de basse, plutôt acoustique. Enfin, en tout cas, euh, voilà, pour le premier concert ou le premier essai, je disais à, à Schlappel, le bassiste, euh, voilà, T'aimerais pas bien faire une, une intro un peu, un peu euh, entre guillemets, root, un peu plus, plus blues ou plus, euh, voilà, un peu, comment dire, un peu dans l'esprit de, de Meldo, un peu comme ça. Euh, comme l'arrêt grenadier ou voilà. et, et au final bah, déjà au premier concert il est arrivé avec euh, un grand nombre de pédales d'effets puisqu'il joue aussi de, de la base électrique mais je pense c'est un des seuls je dirais en Europe hein, euh, dans notre coin en tout cas qui utilise des effets avec la contrebasse et avec l'archer et tout euh, il fait même une, une thèse de, de master encore maintenant euh, sur ça et euh, donc du coup, tout ça a évolué que ça devienne en fait un morceau à lui-même. Et euh, donc c'est vraiment, en live évidemment c'est l'intro du morceau, mais pour le disque, je trouvais ça vraiment intéressant de, euh, de diviser ces deux parties-là, aussi pour l'auditeur, pour, pour qu'il puisse aussi écouter séparément, euh, et de mettre en valeur cette recherche aussi que le bassiste Schlapper, il a fait, puisqu'il a vraiment investi là-dedans, et... Et donc là, c'est vraiment, je dis, c'est vraiment plus mon morceau, c'est un morceau à lui. Et puis, le, la suite, c'est évidemment un morceau à moi. Mmh,
1: mmh. Il y a aussi le titre Memory, mmh. où il y a une belle interaction entre piano et flügelhorn avec Thomas Maillard, un peu. Euh, vous êtes quelqu'un qui regarde plutôt vers le passé que vers le futur
0: hmm. Un peu des deux, c'est peut-être un bon mix. Euh, c'est vrai que je regarde... Euh, là vous parlez musicalement ou... musicalement okay. <rire> ouais. euh, oui bah, je, je regarde bien dans, dans, pour une source d'inspiration dans, dans le passé bah, dans le jazz il y, a, il y a beaucoup et même dans toute l'histoire de la musique hein, mais sans aller trop loin là euh, j'aime bien regarder un peu dans le passé mais pourtant voir ce qu'on peut en, en faire de, de nouveau et bah, on dit toujours que la musique elle n'a que, que 12 temps et on a tout a été déjà dit, mais je pense que les influences personnelles qu'on a, c'est vraiment unique. Et euh, enfin, je dirais en tout cas que le mélange que chacun écoute euh, et joue dans, dans tous ses projets, euh, ça rend un peu son univers, enfin, ça, ça crée un univers personnel. Euh, mais, mais voilà, j'essaie de, de voir un peu les deux. Euh, vous, ne, vous parlez donc du coup pour, du titre « Memory », j'imagine. Oui, voilà, c'est ça. Euh, alors, le « Memory », le titre même du, du morceau, c'est euh, une, une dédicace à une personne qui n'est malheureusement plus parmi nous depuis trois ans euh, et qui m'était très, très, euh, très très cher. Et il est d'ailleurs toujours... Euh, qui voilà, est, bon, je peux le dire, hein, c'est mon frère qui est décédé il y a trois ans et euh, il m'a vu grandir et c'est, euh, il a vraiment... Euh, voilà, m'a soutenu, soutenu depuis le début et euh, je dis toujours, le, le seul moyen euh, comment transmettre ce, ou comment déformer ce, ce manque euh, est de lui écrire un morceau et je dis aussi toujours dans les concerts, c'est memory puisque euh, c'est un titre positif en fait. Le morceau, ce n'est pas euh, quand, euh, que, que je veux démontrer une, une douleur. Mais c'est vraiment euh, plutôt euh, que je repense à tout ce qu'on a vécu ensemble, évidemment. Et, euh, et euh, que voilà, à penser à toutes les choses positives que, 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 quand je pense à, à cette personne. Et euh, donc voilà, donc, je dis toujours que les gens ne devraient pas avoir peur puisque c'est dans un bon souvenir. Et je pense, euh, je suis très, très content euh, comment les, les, les autres musiciens, évidemment Thomas, comment il joue le thème, mais aussi tout, tout le reste du groupe, comment il... En, euh, euh, créer ce morceau en fait parce que c'est moi qui l'ai écrit mais sans eux ça sonnerait pas pareil voilà
1: Alors, le, le disque se termine euh, assez positif aussi je trouve straightforward en route vers de nouvelles aventures
0: oui euh, c'était un peu dans le milieu ou ouais dans le milieu de l'écriture de enfin je, je calcule pas trop mais c'était un peu j'ai écrit en, en 2019 je pense et euh, oui, voilà, c'est un morceau qui, bon, au niveau du tempo, évidemment un peu plus 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 rapide, mais aussi au niveau euh, voilà de, de des enchaînements d'accords, de l'interaction, ça, ça, ça avance un peu plus vite que évidemment les ballades. Il y a aussi un de batterie dedans, euh, donc euh, j'aimais bien ce, ce côté de terminer l'album le, le, un peu plus plus vif, plus actif. Euh, bon, c'est un peu de le cliché de terminer un album avec un solo de batterie mais musicalement ça faisait vraiment du sens et, et, euh, et aussi de terminer en, en complet en quintette enfin avec Thomas du coup euh, le disque donc ça, ça rend la chose un, un peu, voilà, comme comme un collectif je, je trouve ça très important quand on joue de la musique c'est pas euh, euh, Déjà pas trip ça c'est sûr, mais, mais c'est vraiment une, euh, un travail d'ensemble en fait, qui, qui m'est cher et qui est important pour moi. Et, euh, et j'écoute toujours les avis des autres et si, si leurs avis ou si leurs propositions sont meilleures que les miennes, bah, voilà, je, je dis ok, bah, on, on prend ça. Et même au studio, on a encore changé. Et même dans certains morceaux, euh, en live, pour un peu changer ou avoir un peu plus d'espace, de, puisqu'en live, on peut des fois un peu prendre plus de temps. Euh, pour les morceaux, euh, bah, on a changé un peu les formes ou ajouté quelques mesures en plus pour certains solos ou formes. Et euh, bah, c'est souvent les autres musiciens qui, qui donnent cette, cette impulse, en fait.
1: Alors ce soir, vous recevez un prix. Vous pouvez en parler quelque peu
0: Oui, j'étais très, euh, très étonné, euh, euh, disons comme ça, hein, quand j'ai reçu l'appel euh, de, de Manu Hermia qui, qui s'occupe de ça, du, du côté du euh, conservatoire francophone ici à Bruxelles, et qui m'a appelé, euh, euh, voilà, euh, on t'a choisi pour, pour euh, c'est un prix qui s'appelle prix, euh, prix Playwright, donc de l'association euh, Playwright, qui, qui s'occupe des, des, des droits voisins, en fait, de récupération, de, récupération des, des droits voisins, des musiciens, et, et ils choisissent toujours, deux, normalement deux musiciens ou deux étudiants, parce que l'autre personne qui reçoit l'autre prix, c'est une, une comédienne. Et donc, pour plusieurs euh, autres écoles, il y a aussi Anvers qui, qui, qui donne ça, dans d'autres écoles en, aussi en Belgique. Et donc, ils choisissent euh, deux artistes, disons comme ça, dans, tout le, dans tous les domaines. Euh, euh, D'après eux, qui ont fait... Euh, euh, qui ont fait voilà, un, un parcours euh, artistique déjà dans, dans, leur, carrière de, fin dans leur parcours d'étudiant euh, euh, très spécial et qui, qui est peut-être un peu extra, extraordinaire d'après ce qu'ils disent. Euh, donc je suis très très honoré et je ne m'attendais pas en fait que je reçois un tel prix. Euh, voilà. Mais ça fait toujours euh, très très plaisir euh, d'avoir une honoration comme ça. et Je suis très content aussi de revoir maintenant tout, la plupart des profs et de rejouer avec des amis euh, bruxellois.
1: Déjà, félicitations, en tout cas. Merci euh, beaucoup. Alors, euh, pour en finir, le, le futur proche d'Arthur Possing, comment ça se présente <rire> euh,
0: J'ai un peu réfléchi, quand même, parce que je, je me disais que cette question va arriver quelque part, mais elle n'est pas encore arrivée. Donc, donc, je suis très content qu'elle arrive ici. Euh, bah, le Quartet, il, il continue à exister. Il euh, y a, a peut-être plusieurs projets... Euh, qui sont en train de se développer. Et j'aime bien dire, il y a une réduction euh, au niveau du personnel, et il y a une augmentation, vraiment une grosse augmentation à long terme, un projet avec ce quartet, mais euh, je ne dis pas plus, euh, parce que c'est vraiment euh, un projet voilà, que, où j'ai peut-être déjà commencé à écrire euh, en termes de composition, mais il faut faire les arrangements, et je vais voir si je demande à... Euh, nos une autre personne pour vraiment faire ses orchestrations, donc j'ai déjà donné un tuyau. Euh, mais ça c'est à long terme, mais quelque chose que, je, esthétiquement, je, je vois bien avec ce Quartet. Puis aussi, euh, 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 pour l'instant, c'est ouais, deux duos qui sont en train de, de se créer. Euh, un duo avec une, une, une percussionniste luxembourgeoise que j'ai rencontré dans un projet international. Euh, voilà, qui est un peu entre classique et jazz, donc musique écrite, parce que j'aime en fait, bien écrire. Euh, ce n'est pas l'antichambre du quartet, parce que j'écris les accords et la mélodie et je laisse l'interaction vraiment prendre le dessus avec ce quartet, mais là, j'aime bien de, de pouvoir écrire aussi des trucs écrits euh, pour une personne qui, est vraiment, euh, qui fait que ça, en fait, et de voir comment ça marche ensemble donc ça c'est un projet où on joue quelques fois au Luxembourg l'année prochaine et un autre projet que je peux dire comme on est en Belgique je suis très très content euh, je joue un, un piano duo avec mon ancien prof et très grand ami Eric Lenini au Luxembourg euh, en février euh, au Luxembourg c'est un festival qui s'appelle Eschter Jazz Festival en fait c'est dans la même ville où j'habite à Eshtenar, près de à l'est près de la frontière allemande et euh, c'est le festival qui qui, euh, qui qui prend toujours un artiste luxembourgeois et c'est Maxime Bender, saxophoniste luxembourgeois, qui est directeur du euh, centre culturel et qui m'a demandé euh, si j'aurais pas de de projet euh, nouveau et je voulais pas proposer le quartet puisqu'on a déjà beaucoup joué évidemment dans le petit pays et, euh, et je me disais bah en fait c'est c'était toujours euh, peut-être pas un rêve je sais pas mais une idée que je voulais avoir puisqu'on jouait toujours dans le cours en même temps en fait et euh, je me disais, ah bah ça marchait peut-être bien de, de faire un... Va, voilà, de demander à Eric de, de faire un duo. Et il était directement partant. Et euh, donc là, on joue ses morceaux et mes morceaux. On va d'ailleurs bientôt répéter aussi. <rire> et, euh, et on va voir ce qui, ce qui arrive. Mais quelque chose que je pensais toujours faire quelque, quelque part, un jour. Et euh, c'est intéressant comment, ça, comment on ne va pas se marcher dessus, sur les pieds et euh, bah, à voir si peut c'est ce... si peut-être un one-shot, je ne sais pas, mais euh, ce serait chouette évidemment de le continuer et à voir comment ça se développe.
1: Assez d'idées et assez de projets, donc euh, voilà. Merci beaucoup, je vous souhaite un bon voyage avec votre musique, et à très bientôt et bon succès évidemment avec le nouveau
0: disque qui s'appelle Nature Flow. Merci beaucoup et pour l'invitation. <musique>